0: Die Klimakrise ist bei den Patienten angekommen, bei uns Ärzten angekommen. Klimawandel und Gesundheit ist bereits in das Curriculum der Weiter- und Fortbildung aufgenommen worden. Also es geht wirklich in Ruck durch die Ärzteschaft.
1: Claudia Treidel-Hoffmann erforscht als Direktorin für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg die Auswirkungen der Klimakatastrophe auf uns Menschen.
0: Wir wissen, dass Schadstoffe unsere Schleimhäute löchrig machen, unsere Haut löchrig machen. Wir wissen, dass wenn ein Kind in der Nähe einer befahrenen Straße lebt, dass dieses Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine Neurodermitis zu entwickeln. Das heißt also, das sind Faktoren um den Klimawandel, die zusammenwirken darauf, dass wir empfänglicher und empfindlicher werden für die Entwicklung einer Allergie.
1: Dass die Klimakatastrophe und klimaschädliche Abgase, die logischerweise miteinander zusammenhängen, ganz konkrete Auswirkungen auf unseren Körper haben, wird nur wenig thematisiert. Die Klimakrise, so die Wahrnehmung, zeigt sich vor allem in den schweren Bränden in Griechenland, der Türkei und an der amerikanischen Westküste, die wir gerade sehen, die jüngsten Überschwemmungen in China oder die Extremregenfälle der vergangenen Wochen. Aber wegen der Erhitzung des Planeten müssen wir uns auch in Deutschland auf neue Krankheiten einstellen.
0: Was eben durch den Klimawandel kommt, sind natürlich diese Infektionen und auch die neuen Infektionen, wie zum Beispiel das Westnil-Fiebervirus, was bereits auch bei uns in Deutschland ist. Wir sehen mehr Borreliose. Das sind schon Dinge, die wir durch den Klimawandel sehen.
1: Mit dem Klima verändert sich auch unser Wohlbefinden. Und das schon jetzt. Wie wirkt sich das Klima auf unsere Gesundheit aus? Und wie können wir uns schützen, wie uns die Klimakatastrophe krank macht, darüber sprechen wir in dieser Folge Klimabericht neben Claudia treidel hoffmann auch mit Thomas Jelinek vom Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stupenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise,
2: was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
3: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt, warum denkst du, bringen wir die Klimakrise so selten mit unserer Gesundheit in Verbindung?
2: Hi Sebastian. Ja, wir haben... Eine jahrzehntelange Debatte ja hinter uns gebracht mit der Frage, ob es den Klimawandel eigentlich überhaupt gibt. Und als das dann gerade beendet war, haben wir noch einige Jahre darüber gesprochen, dass es ihn nun zwar gibt, aber dass er ja doch eher in der Zukunft spielt statt im Jetzt. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir mehr und mehr feststellen, dass er wirklich da ist, also wir in der Klimakrise sind. Und wenn man jetzt fordert, dass die Allgemeinbevölkerung jetzt auch noch unmittelbar zugestehen soll oder spüren soll, dass er sogar direkt unsere Gesundheit betrifft, dann glaube ich, ist das einfach etwas, was noch ein bisschen Zeit braucht. Und ich glaube, das hat einfach mit dem Diskurs und seinem Verlauf zu tun. Und natürlich hast du auch wieder die großen Unsicherheitsfaktoren bei der Attribution mit drin. Also die ganz berechtigte Frage, was ist jetzt eigentlich an Gesundheitsfolgen der Klimawandel und was wäre vielleicht ohnehin passiert?
1: Ja zugegeben mir selbst ist die Verbindung auch erst seit kurzem klar, aber ist ja auch irgendwie logisch mit dem Klima verändern sich auch unsere Lebensbedingungen. Warum wird denn die Verbindung Klimakatastrophe Gesundheit dann erst so seit kurzem gezogen?
2: Es kommt natürlich wie so oft darauf an, wen du fragst. Ne? Also Experten beschäftigen sich damit natürlich schon viel länger und auch in anderen Ländern ist die Lage anders. Wir sprechen bestimmt nachher noch über Frankreich und die Hitzewelle 2003. Da gab es damals rund 70.000 Todesopfer in Europa. Und in unserem Nachbarland war das damals eine Riesendebatte und es ging auch los, dass die ersten Experten von einer Verbindung gesprochen haben zwischen Klima und diesen Todesfällen. Und das ist jetzt eben 20 Jahre her, also eben da schon sehr lange Thema. Aber in der breiten Masse hierzulande ist das aus meiner Sicht tatsächlich noch ein junges Thema, wenn überhaupt.
1: Und auf was sollen wir uns jetzt deiner Meinung nach schon besser mal einstellen? Zum Beispiel auf Krankheiten, die
2: bisher nur in ganz anderen Ländern, also heißen tropischen Regionen grassieren. Mit denen könnten wir auch hier bald rechnen.
4: Das ist ein kleiner Raum, der sehr vollgestopft ist mit Geräten und Material. Normalerweise nur noch ein Mikroskop hier, mit dem wir eben die... Einfachsten Untersuchungen machen können, also einfach Mikroskopien
1: im Blut, zum Beispiel bei Malariaverdacht, das ist ja ein häufiges Thema. Das ist Thomas Jelinek, der medizinische Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin. Da zeigt er mir gerade ein Labor. Es ist vollgestellt mit vielen medizinischen Geräten. Geräte, die man braucht, Zentrifugen, um eben das Blut zu trennen, wenn man es aufbereitet.
4: Ne? Arbeitsfläche, wo man halt geschützt arbeiten kann, damit man sich nicht selber infiziert.
1: In Ein minus 70 Grad Eisschrank, um die Proben zu deponieren. Im Tropenmedizinischen Zentrum kann man sich vor internationalen Reisen impfen lassen. Und Reiserückkehrer mit einem Verdacht auf eine Tropenkrankheit werden dort behandelt. Bei
4: tropenmedizinischen Untersuchungen ist vieles am Labor sehr einfach weil viele Erreger groß sind.
1: Also man kann die durchs Mikroskop gut sehen, man muss das Blut nur aufbereiten. Ich habe Thomas Jelinek gefragt, woher die Leute kommen, mit denen er in seiner Praxis zu tun hat.
4: Wir versorgen die ganze Welt. Also es gibt praktisch kein Land, aus dem wir nicht irgendwann mal Patienten gesehen hätten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber die allermeisten kommen natürlich aus Asien. Südasien, Ostasien, Südostasien aus Afrika, Westafrika sicherlich im Anteil etwas höher relativ als andere Gebiete oder Lateinamerika, also tropische Gebiete, in denen man sich entsprechende Infektionen einfach auch leichter einfängt.
2: Hat er dir denn genauer erzählt, welche Krankheiten jetzt vor allem durch die Klimakatastrophe und die höheren Temperaturen hier auf dem Vormarsch sind? Also was man da jetzt schon
1: sagen kann? Ja, eine ganz bestimmte Krankheit und auch ein typischer Übertragungsweg tropische Erkrankungen sind im Kommen. Vor allen Dingen mückenübertragene
4: Krankheiten. Das ist sicherlich das Thema schon relativ unmittelbar in der nächsten Zeit, weil natürlich Mücken, die ursprünglich mehr in den Tropen, Subtropen verbreitet waren, von veränderten Temperaturen profitieren. Bei den Mückenübertragenen Krankheiten ist der große Gewinner der letzten Jahre Denguefieber. Die Briten bezeichnen das auch als Breakbone-Fieber, Knochenbrecher-Fieber, weil die Erkrankung tatsächlich sehr unangenehm ist, sehr starke Schmerzen auslöst, während man es hat. Und es gibt leider auch Komplikationen, die zum Teil auch zum Tode führen können. Zum Glück nicht so häufig, aber es gibt eben durchaus auch tödliche Verläufe. Und Dengue-Fieber hat massiv, wirklich fast explosionsartig zugenommen in den, in den Tropen, insbesondere Lateinamerika, Philippinen. Und Südostasien in den letzten Jahren sehr stark betroffen. Und wir hatten auch bereits Übertragungen in Europa, weil die Mücken eben auch nach Europa eingewandert sind.
1: Also es gibt diese Fälle schon hier?
4: Schon jetzt? In Europa gibt es diese Fälle bereits. In Deutschland hatten wir noch keine direkte Übertragung von dengue -Fieber. Wir haben Reisende, die krank zurückkommen. Das kennen wir schon seit vielen Jahren. Wir haben aber eben aus Frankreich, Italien, Kroatien, Spanien gelernt, dass das Potenzial vorhanden ist und dass die Übertragung stattfinden können. Dafür braucht es einfach Leute, die mit dem Virus im Blut im Sommer, wenn die Mücken unterwegs sind, dann gestochen werden, die Mücken anstecken und dann können eben auch andere Menschen angesteckt werden. Neben Denguefieber sind die beiden anderen wichtigen, das Chikungunya-Fieber und das Zika-Virus, was auch durch dieselben Mücken übertragen werden kann. Und insbesondere Chikungunya ist in Europa auch schon unangenehm aufgefallen.
1: Und neben diesen verschiedenen Fieberarten gibt es noch andere Krankheiten, die mit der Klimakrise zusammenhängen. Und die sind zum Teil auch schon hier in Deutschland aufgetreten. Beispielsweise das West-Nil-Virus. Das macht eine Entzündung des Gehirns. Im Einzelfall sehr
4: gefährlich tatsächlich. Das liegt tatsächlich auch an, der, an dem veränderten Klima, weil Westnil-Virus ist eigentlich ein Virus, das in Zugvögeln vorkommt. Und in denen, soweit wir wissen, keine Schäden anrichtet. Es reißt einfach mit denen und wird von Mücken übertragen. Mücken, die wir auch haben hier bei uns auf den Feldern. Traditionell war es immer so, dass diese Zugvögel von Nordeuropa über den Osten Europas und durch Russland ums Schwarze Meer herum dann übers Heilige Land nach Afrika gezogen sind. Und entlang dieser Route gab es dann auch Übertragungen von diesem Virus auf den Menschen. Teile der Zugvögel haben aber ihre Reiserouten geändert. Die fliegen jetzt nicht mehr nach Afrika, weil eben die Winter bei uns milder sind, sondern fliegen nur noch nach Spanien und fliegen deswegen von ihren Brutgebieten im Sommer quer über Europa nach Spanien und rasten dabei auf dem Weg auch in Deutschland. Und deswegen gab es in den letzten Jahren tatsächlich Übertragungen dieses Virus über unsere Mücken, die wir haben, auf Menschen in Deutschland, weil die Zugvögel halt anders fliegen und deswegen das Virus mitbringen.
1: Mücken sind ja das eine, aber es gibt auch noch andere Krankheitsüberträger, auf die wir in Zukunft besser mal achten müssen. Es gibt eigentlich eher tropische,
4: subtropische Zecken, die bei uns eigentlich gar nicht groß vorkommen bisher, die jetzt beobachtet worden sind. Und die können auch wieder Krankheiten übertragen, die zum Teil sehr gefährlich sind, wie das Krim-Kongo-hämoragische Fieber zum Beispiel. Das ist mittlerweile auch in Spanien aufgefallen an einzelnen Patienten und theoretisch könnte das hier auch passieren. Ich denke aber, dass das einfach noch nicht so wahrscheinlich ist wie diese mückenübertragenen Krankheiten.
2: Ja, Mücken und Zecken fühlen sich ja besonders wohl, wenn es heiß ist und viel Regen fällt. Und das sind jetzt ja zwei Dinge, die unglücklicherweise von der Klimaerwärmung gefördert werden. Und auch die Zeckenpopulation steigen, was auch zu einer höheren Anzahl an Borrelioseerkrankungen und Gehirnhautentzündung führen kann. Und so wundert es jetzt vielleicht auch nicht, dass 2020 zum Beispiel schon mal ein FSME, also Gernot-Entzündungsrekord ja war.
1: Und auch unsere Meere und Seen können zur Gefahrenquelle werden, sagt Jelinek. Also Wärme und Feuchtigkeit natürlich, ne? also mehr Regenfälle
4: zum Beispiel. Das spielt auch eine große Rolle, weil sich dann Mücken und auch Zecken wohler fühlen einfach. Man wird sicherlich sehen an den Meeren bei uns, also Nordsee, Ostsee, dass es auch eine Veränderung geben wird. Die Meere werden ja auch wärmer. Das heißt, wir haben zum Beispiel mehr zu tun mit Quallen. Auch mit potenziell giftigen Quallen, die es früher in diesen Gewässern eigentlich so gut wie nicht gab. Es sind zum Beispiel portugiesische Galeren, das sind große Quallenkolonien, die sehr giftig sind und die es früher im Wesentlichen nur in warmen Gewässern, also Pazifik oder Südatlantik gab, sind bereits beobachtet worden, im Atlantik auch im nördlicheren Gebieten.
1: Zugegeben, ich glaube, die wenigsten sind wirklich aktiv von giftigen Quallenkolonien betroffen. Aber in unseren Gewässern und Seen können sich bei Wärme auch Krankheitserreger ausbreiten, die man gar nicht sieht.
4: Wir hatten in den letzten Jahren auch viel mehr zu tun mit bakteriellen Infektionen im Wasser, zum Beispiel Vibrionen, das sind Bakterien, die im Meerwasser einfach auch vorkommen. Und die dafür auch eine gewisse Wärme brauchen. Und dann, wenn sie von Menschen aufgenommen werden, weil die Wasserverschlucken eben zum Beispiel recht unangenehme Durchfallinfektionen machen können. Cyanobakterien oder Blaualgen sind nochmal ein anderes Thema. Das, das kann bei Kontakt, kann es zu Reaktionen kommen. Die profitieren von der Wärme und können dann Gewässer auch so ein Stück weit überwuchern. Und dann gerade bei Menschen, die da sensibel drauf reagieren, auch sehr unangenehme Reaktionen machen. Das hat mit Temperatur zu tun und mit dem Vorteil für die Bakterien, die sich dann halt bei stärkerem Sonnenlicht vermehren. Und dann müssen aber diese Erreger auch von Menschen entweder verschluckt werden oder eben man muss mit der Haut Kontakt haben mit denen bei den Blaualgen zum Beispiel, dann kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Wie gesagt, es werden eher Einzelfälle sein und sicherlich nicht so ein massenhaftes Auftreten. Kann aber passieren, dass dann bestimmte Badegebiete, Badeseen oder Strände gesperrt werden, wenn vermehrt solche Erreger auftreten.
2: Also er geht wirklich davon aus, dass jetzt vermehrt Strände geschlossen werden müssen.
1: Ja, unsere Zukunft wird sich eben verändern, wenn die Temperatur weiter ansteigt. Die Wissenschaft hierzulande könnte dann auch von den Erfahrungswerten in tropischen Regionen profitieren, denn dort müssen sich die Menschen ja schon viel länger vor diesen Krankheiten schützen. Es wird tatsächlich mit Nachdruck schon in den letzten Jahren
4: an Impfstoffen gegen Denguefieber, gegen Chikungunya, auch gegen Zika gearbeitet. Und die Entwicklung ist ziemlich weit. Also am Ende des Tages sind natürlich Impfungen die die einfachste Lösung. Wenn man sich äh, nicht impfen lassen kann und die Infektion vermeiden will, dann äh, bleibt nur guter Mückenschutz. Also einmal die Mücken bekämpfen, was wie gesagt durchaus schwierig sein kann, weil die sich eben sehr gut anpassen an den Menschen. Und zum anderen eben sich möglichst wenig stechen lassen. Also sich äh, vor Mückenstichen schützen. Mit Repellenzien, Moskitonetzen etc. Da kommt bei diesen Tigermücken erschwerend hinzu, dass die tagsüber stechen. Das heißt, dann, wenn wir unterwegs sind, was natürlich die Schutzmaßnahmen einschränkt unter Umständen. Das ist dann nicht so einfach, wenn man sowieso schwitzt etc.
1: unterwegs ist, dann kann es halt leichter passieren, dass man dann auch gestochen wird. Eine andere technische Lösung wäre dann noch das Eindämmen der Mückenpopulation. In tropischen Gebieten versucht man das schon länger, aber man hat da gesehen, das ist gar nicht so einfach. Noch keinem Land ist es wirklich gut gelungen, Mücken zu reduzieren.
4: Wir haben ja bisher Mücken immer auch wahrgenommen als, als unangenehm und man schimpft halt über die Mückenplage im Sommer und dann war es das im Prinzip. Und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass diese Insekten potenziell auch gefährlich sein können, weil sie eben Krankheiten übertragen können. Tatsächlich sind Mücken global die gefährlichsten Tiere für den Menschen die bringen die meisten Menschen um. Viel mehr als Haie oder Giftschlangen oder Löwen oder sonst was. Und wir werden sicherlich nicht so drastisches, aber in gewisser Weise ein Abbild bekommen von dem, was die Menschen in den Tropen, in den Subtropen schon seit vielen Jahren erleben. Dass ein Mückenstich eben auch bedeuten kann, dass man eine ernsthafte Krankheit davon bekommt. Und das wird unser Leben schon verändern und auch die Maßnahmen gegen die Mücken sicherlich intensivieren.
1: Die allermeisten für unsere breiten neuen Krankheiten hängen also damit zusammen, dass es immer wärmer wird. Und wir haben es ja am Anfang schon mal kurz gesagt, die Hitze selbst kann auch irre gefährlich werden. Bei Hitzewellen in Städten, in den USA und Kanada, da war es in diesem Jahr fast 50 Grad heiß. Kurt, erklär doch mal, wie solche ungewöhnlichen Temperaturen zustande kommen.
2: Also ich meine mich zu erinnern, dass wir das Thema in der Podcast-Folge über die Städte schon mal kurz gestriffen haben. Und zwar deshalb, weil die Hitze, die du wirklich nicht mehr aushältst und die dich körperlich an die Grenzen bringt, in Städten einfach besonders gut entstehen kann. Und man spricht da, um das zu erklären, von dem sogenannten Hitzeinsel-Effekt. Das bedeutet, wenn du dich in einer Asphaltwüste aufhältst, mit wenig Parks und Grünflächen, dann kann es da schon mal im hohen einstelligen Bereich heißer sein als außerhalb eines solchen Areals. Das heißt also, wenn jetzt tagsüber die Sonne auf den Asphalt knallt und auf die Häuser drauf, dann speichern die Flächen die Hitze und geben sie dann später zusätzlich ab. Und das ist ungefähr so, jetzt nur mal um sich das vorstellen zu können, du liegst im Sommer, also in einem heißen Sommer, abends oder nachts im Schlafzimmer und kannst kaum einschlafen, weil es einfach wahnsinnig warm ist. Und dann stehst du auf und machst on top noch die Heizung auf fünf. Das ist so ungefähr...
1: Der Effekt. Okay, also wenn es jetzt draußen so richtig ballert, sagen wir so 30 Grad und da kommen dann nochmal 8, 9, 10 Grad obendrauf. Was passiert dann mit unserem Körper?
2: Dann ist roter Alarm sozusagen. Also der Körper landet dann im roten Bereich seiner Temperaturverträglichkeit. Tage mit 30 Grad Spitzentemperatur sind ja auch bei uns inzwischen so außergewöhnlich gar nicht mehr. Und wenn die Kerntemperatur des Körpers dann 41 Grad übersteigt, dann wird es gefährlich. Wenn dann auch noch die Luftfeuchtigkeit hoch ist, funktioniert die Temperaturregulation des Organismus über das Schwitzen nicht mehr so richtig. Und dann ist der Hitzschlag nicht mehr weit.
1: Und welche Personengruppen sind da besonders betroffen? Man sagt ja eigentlich nur alte Menschen oder eben Kinder, die man bei sehr heißen Temperaturen im Auto sitzen lässt. Was man bitte nicht machen sollte, auch nicht nur kurz. Ja, auf
2: gar keinen Fall. Aber Hitze trifft alle. Das, was ich eben beschrieben habe, das ist einfach der Mechanismus, wie er bei allen Menschen funktioniert, völlig unabhängig vom Alter. Auch die fittesten Menschen spüren, wenn es ihnen zu heiß wird. Schau mal in Tokio bei Olympia zum Beispiel, wie die Leistungssportler dort geächtzt haben unter den extremen Temperaturen. Auch muss man noch mal differenzieren, glaube ich, was man überhaupt als Folgen oder Betroffenheit gelten lässt. Wenn das Thermometer nach einem Hitzetag dann auch nachts nicht mal deutlich unter 30 Grad fällt, dann wirst du mit Sicherheit zum Beispiel schlecht schlafen. Es sei denn, dein Zimmer ist voll klimatisiert, was ja auch nicht unbedingt so angenehm ist. Das habe ich im Urlaub immer gemerkt.
1: Na, außerdem sind Klimaanlagen nebenbei gesagt auch nicht gerade klimafreundlich. Ja,
2: klar. Und du schläfst dann eben einfach trotzdem schlecht, also finde ich jedenfalls. Dann bist du abgeschlagen am nächsten Tag, fühlst dich nicht fit, hast Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht Kopfschmerzen. Am nächsten Tag ist es wieder Brülle heiß draußen. Das würde ich dann schon so in dieser Zusammenballung als Hitzefolge gelten lassen. Also auch Leute, die sowas erleben, die sind Betroffene.
1: Ja, aber bei den olympischen Sportlern oder schlechten Schlaf, da geht es ja jetzt nicht um Leben und Tod wie bei älteren Menschen.
2: Ja, klar. Also du hast auch bei Hitze, wir kennen die Terminologie jetzt von Corona, natürlich diese sogenannten vulnerablen Gruppen. Also diejenigen, die besonders und dann auch ernsthaft gefährdet sind. Und da hast du recht, das betrifft auch hier Ganz stark alte und vorerkrankte Menschen. Und bei letzteren ist es dann eben so, dass sich ihr ohnehin angeschlagener Allgemeinzustand bei starker Hitze nochmal deutlich verschlimmern kann.
1: Und von welchen Vorerkrankungen sprechen wir da? Also was ist da besonders kritisch im Zusammenhang mit Hitze?
2: Also wir reden da von Diabetikern, von Nierenkranken, Menschen, die unter Adipositas leiden oder unter Multipler Sklerose. Heftig ist es auch für Lungenkranke. Die haben dann noch größere Schwierigkeiten Luft zu kriegen, mal ganz banal gesagt. Und das ist schon gravierend, also wenn man das alles mal zusammenträgt, also die Anzahl von deutlich Betroffenen mit Vorerkrankungen plus die Alten und dann eben das Wissen, dass Hitzewellen und starke Hitzewellen durch den Klimawandel zunehmen und länger andauern. Die Experten sagen, dass Hitzewellen in Deutschland wahrscheinlich sogar das
1: stärkste klimabedingte Gesundheitsrisiko sind. Und von wie vielen Todesfällen sprechen wir da? Also wie viele Todesfälle gab es bereits in Deutschland, die im direkten Zusammenhang mit dieser Hitze standen? Und
2: das ist auch so eine Frage, bei der uns jetzt, glaube ich, Corona ein bisschen zu Hilfe kommt, um das zu erklären. Weil wir hatten jetzt ja sehr lange in der Berichterstattung immer die Frage, hey, sind die Leute an oder mit Corona gestorben? Also letztlich was war wirklich Corona, was sozusagen ein normaler Todesfall. Und das versucht man dann mit der sogenannten Übersterblichkeit herauszufiltern. Das heißt also die Frage, inwiefern liegt die Sterblichkeit in einem bestimmten Zeitraum über den Todeszahlen, die normalerweise zu erwarten gewesen wären. Und das ist auch bei der Frage von Hitzetoten gut, weil du das nicht auf den ersten Blick wirklich auseinanderhalten kannst. Deswegen sollte man bei der Frage bei wirklich gut dokumentierten Ereignissen bleiben und die Hitzewelle von 2003 in Europa ist zum Beispiel so eine, wo man das einigermaßen genau sagen kann.
1: Und was hat man da herausgefunden?
2: Es gab da eine ganze Reihe von Untersuchungen und sogar eine internationale Expertenkommission, die hat dann mit vier Jahren Abstand einen Befund vorgelegt und der lautet, der... Hitzewelle zuzuordnen, sind alleine im August 2003 in mehreren europäischen Ländern ungefähr 70.000 Todesopfer. Wir haben das beim Spiegel in einem Beitrag mal die vergessene Jahrhundertkatastrophe genannt weil es tatsächlich eine der größten Naturkatastrophen in der Geschichte des Kontinents war.
1: Ja, wie eingangs erwähnt, wir denken bei Naturkatastrophen halt meistens an Fluten oder Erdbeben.
2: Ja, aber wenn das keine Naturkatastrophe ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also wir hatten da in Europa in der Spitze Temperaturen von mehr als 47 Grad. Und in Deutschland gab es mehr als 7000 Tote. Besonders heftig getroffen hat es aber Frankreich. Und Mitte August, so haben wir das damals in dem Artikel, den ich eben meinte, beschrieben, da stiegen dann die Temperaturen in Frankreich zum allerersten Mal über 39 Grad, also im Rahmen dieser Hitzewelle zum allerersten Mal. Und da sind allein an einem Tag in Paris 40 Menschen einfach leblos auf der Straße zusammengebrochen. Und in den Krankenhäusern war dann auch ziemlich schnell absoluter Notstand.
1: Ja, Wie kommt das, dass jetzt im Vergleich zu den Corona-Toten so wenig darüber gesprochen wird? Warum wird das, ich sag mal, einfach so hingenommen?
2: Ich würde behaupten, aus mehreren Gründen. Also wie gesagt, gab es ja auch bei den Corona-Toten über Monate die Diskussion, ob das sozusagen echte Coronatote sind. Aber ansonsten ist das weltweit grassierende Virus ein offensichtliches Ereignis, also ein neues Phänomen. Und weil es weltweit passiert und jetzt anderthalb Jahre andauert, kannst du die Dimensionen natürlich auch nicht so gut vergleichen. Aber Hitze hat es ja immer gegeben. Also heiße Sommer kennt man halt einfach, dass du jetzt um beim Beispiel von 2003 zu bleiben, plötzlich eine Schwelle überschritten hast, ab der du wirklich sagen musst, okay, das hier ist eine eklatante Häufung von Hitzetoten, muss ich, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung auch erstmal durchsetzen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle einen Extremsommer nun irgendwie ausnahmslos schlecht finden. Das, was sich da negativ auswirkt in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, das muss auch erstmal in der Deutlichkeit einfach durchdringen. Und drittens denke ich, dass eine Hitzewelle wie die 2003 heute vollkommen anders wahrgenommen würde und zwar eben wegen der Klimakrise.
1: Glaubst du das wirklich? Für manche Politikerinnen und Politiker sind das ja nach wie vor nur Ungereimtheiten beim Wetter.
2: Naja, wie gesagt, die Hitzewelle damals, die ist jetzt fast 20 Jahre her und wir sind in der Sensibilität ja als Gesellschaft jetzt viel weiter. Also ich kann mir heute echt nicht vorstellen, dass zum Beispiel in der Berichterstattung die Meldungen über explodierende Besucherzahlen in Freibädern jetzt irgendwie die Webseiten und Zeitungen dominieren würden, sondern natürlich würde sofort die Frage gestellt, was kann die Forschung sagen, wie wirkt hier der Klimawandel, was ist da genau los, wo sind die Verbindungen? Und das war damals einfach noch anders. Also das Gros der Forscher oder vielmehr das, was öffentlich angekommen ist, hat zu dem Zeitpunkt erst vorsichtig angefangen, ein solches einzelnes herausstechendes Ereignis mit der planetaren Erwärmung direkt in Verbindung zu bringen. Und heute würde sowas eben ganz anders, glaube ich, rezipiert werden.
1: Was kann denn jeder und jede Einzelne von uns tun und worauf müssen vielleicht auch speziell ältere Menschen achten, um sozusagen bei dieser Entwicklung sich zu schützen?
2: Also auf der persönlichen Ebene gibt es da ein paar Warnzeichen, auf die man auf jeden Fall achten kann. Also das sind Erschöpfungsgefühle, starke Blässe oder starke Röte, auch Übelkeit zählt dazu, Kurzatmigkeit, das ist jetzt alles nicht wahnsinnig spezifisch, also das könnte auch alles andere Gründe haben, aber das sind zumindest so Dinge, wo man dann, wenn die auftreten und es gleichzeitig irgendwie sehr warm ist draußen, auf jeden Fall eher schneller als später handeln sollte, vor allem bei älteren Menschen. Und für die Angehörigen wird, ich habe das nochmal nachgeguckt, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel auch empfohlen, einfach häufiger Besuche einzuplanen, damit man früher erkennt, ob es Anzeichen von starker Hitzebelastung gibt. Ja und ansonsten bleibt nur raus aus der Sonne und so gut es geht kühlen. Also überall, wo das irgendwie möglich ist, in den Räumen und so weiter und viel trinken.
1: Ja, also das kann der Einzelne machen, aber gibt es denn auch so systemische Lösungen? Ja,
2: du könntest zum Beispiel dich dafür einsetzen, dass wir einfach mal die Kohlekraftwerke jetzt abschalten. Ja,
1: das ist eh klar, aber wie können wir uns auf solche Hitze dann vorbereiten?
2: Ja, also du meinst jetzt Anpassungsmaßnahmen wahrscheinlich und sowas, oder? Ja, zum Beispiel. Ja, also da kann ich ein paar Sachen sagen, aber das ist jetzt echt so äh, Ökokram, aber tatsächlich würde das eine Menge bringen. Also jedenfalls für die urbanen Räume, wo das ja besonders relevant ist. Also das eine ist, Frischluftschneisen in die Viertel bauen, mit Grünanlagen drumherum und so weiter. Das zweite ist, Dächer begrünen. Das würde zumindest die Temperatur in den Räumen senken. Und das gleiche gilt auch, wenn du die Fassaden begrünst. Also wenn du Pflanzen hochranken lässt, dann verhinderst du nämlich ein bisschen diesen Backofeneffekt, den ich vorhin meinte. Und ich finde, es sieht ja vielleicht auch ganz schön aus. Aber... So einfach ist es dann am Ende natürlich doch wieder nicht, denn man muss sich wirklich ganz genau angucken, was man da an Bäumen und Pflanzen in die Städte trägt, denn einiges davon kann für bestimmte Personengruppen ziemlich unangenehm und sogar gefährlich werden. Warum das denn? Ich sag mal Stichwort Pollenflug und Klimawandel. Darüber habe ich mit Claudia Treidel-Hoffmann, der Direktorin für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg gesprochen, die zu dem Thema forscht.
0: Ja, die Pollen sind die Auslöser von Allergien in Deutschland. Und warum ist das so relevant? Weil wir in Deutschland bereits 40 Prozent der Menschen haben, die an einer Form der Allergie leiden. Pollen nehmen zu durch den Klimawandel. Und man kann das an vier Effekten festmachen. Und zwar einmal haben wir eine Verlängerung der Pollensaison. Also die fliegen sehr viel früher im Jahr und fliegen noch später im Jahr. Dann sehen wir aber auch, quantitativ also sehr viel mehr Pollen am Tag in der Pollensaison. Und dann der Pollen selbst wird auch noch aggressiver. Das heißt also, der Pollen setzt mehr von diesen entzündungsfördernden Substanzen frei. Das vierte ist, dass wir auch noch neue Pollen sehen. Das ist zum Beispiel Ambrosia, das jetzt neu zu uns gekommen ist. Die Pollen sind sehr viel kleiner und gehen nach tiefere Lungenabschnitte. Und deswegen entwickelt sich dann bei den Patienten Asthma und geht im Prinzip über die Nase hinweg direkt in die Lunge und das macht es so gefährlich.
2: Und auch starker Regen und Gewitter, die durch die Klimakatastrophe gefördert werden können, haben einen Einfluss auf die Pollen.
0: Ein weiterer Aspekt ist dann auch noch das Gewitter -Asthma. und das ist etwas, wenn es gewittert, dann auch gleichzeitig die Pollen fliegen, dann kommt es dazu, dass die Pollen auch noch weiter aufplatzen und in tiefere Lungenabschnitte reinkommen. Normalerweise ist der Pollen relativ groß und bleibt zum Teil, also so ein Birkenpollen, der bleibt auf der in der Nase fast hängen. Aber wenn die dann weiter aufplatzen, dann kommen die in tiefere Lungenabschnitte rein und machen dann sogar, und das ist das Spannende, sogar bei Nichtallergikern asthmatische Reaktionen.
1: Wie bitte verstehe ich das jetzt richtig? Selbst nicht könnten also in der Zukunft von dem starken Pollenflug betroffen sein?
2: Leider ja. Also der Klimawandel fördert sogar Allergien. Was heißt denn das für diejenigen, die bisher keine allergischen Reaktionen haben? Also steigert der Klimawandel auch die Wahrscheinlichkeit, dass bisher Nicht-Betroffene zu Allergikern werden? Kann man das so sagen?
0: Ja, also durch den Klimawandel und auch gerade durch die... Faktoren, die den Klimawandel auch mit antreiben, das ist die Umweltverschmutzung aus Verkehrsbelastungen oder aus Verbrennungsprozessen. Dadurch bahnen wir unser Immunsystem in Richtung allergische Reaktionen. Wir wissen, dass Schadstoffe unsere Schleimhäute löchrig machen, unsere Haut löchrig machen. Wir wissen, dass wenn ein Kind in der Nähe einer befahrenen Straße lebt, dass dieses Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine Neurodermitis zu entwickeln. Und die Neurodermitis wiederum ist, ist so ein Einfallstor für allergische Reaktionen, weil erst durch die Neurodermitis und diese undichte Haut kommen weitere Pollenbestandteile mit dem Immunsystem in Verbindung. Und dann erst entsteht die Allergie. Das heißt also, das sind Faktoren um den Klimawandel, die zusammenwirken darauf, dass wir empfänglicher und empfindlicher werden zu der oder für die Entwicklung einer Allergie. Und das sehen wir in den letzten Jahren, sodass man schon sagen kann, dass Umweltverschmutzung mit dem Klimawandel gemeinsam dafür verantwortlich sind, dass es immer mehr Allergien und Allergiker und auch mehr leidende Allergiker gibt. Ich sehe immer mehr Allergiker, auch epidemiologische Studien, also bevölkerungsbezogene Studien zeigen genau das, dass Allergien weiter zunehmen.
1: Also das sind ja jetzt nicht die besten Aussichten. Bei den Tropenkrankheiten könnte man sich ja theoretisch, wenn der richtige Wirkstoff da ist, impfen lassen. Was kann man denn gegen solche Allergien machen?
0: Ja, also zwei große Instrumente sind erstens die Anpassung, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen Anpassungsstrategien im Gesundheitssektor. Wir müssen Notfallpläne, Hitzeschutzpläne, alles dies erarbeiten. Und wir können natürlich auch Patienten mit Allergien durchaus auch heilen. Es gibt Heilungstherapien bei Allergien, die spezifische Immuntherapie oder aber Polleninformationssysteme, die den Menschen dann sagen, wann sie rausgehen sollen zum Beispiel, wie sie ihren Tag vielleicht besser planen in der Zeit, wo eben nicht so starker Pollenflug sind.
2: Und das zweite Instrument, was ist das?
0: Das andere große Werkzeug ist natürlich das genauso wichtige Werkzeug, nämlich die Abmildung des Klimawandels. Und hier wiederum ist jeder für sich selbst gefragt. Und Aber es muss natürlich auch eine, eine globale und politische Entscheidungskraft herbei, weil die großen Räder drehen nun mal politische Entscheidungen. Jeder selbst kann natürlich das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. Und das sind immer die Dinge, die sowohl mir gut tun und meine Gesundheit, als auch dem Klima. Also Weniger Fleisch essen, mehr bewegen, aktive Mobilität. Und dann braucht es aber die großen politischen Entscheidungen, was Energie, Agrarpolitik anbetrifft, Verkehrspolitik. Wo ganz wichtig immer ist, dass das Klima die höchste Priorität jetzt haben muss.
1: Claudia Treidel-Hoffmann sprach ja gerade von Anpassungsstrategien im Gesundheitssektor. Wie kann und muss sich denn das Gesundheitssystem an diese Herausforderungen durch den Klimawandel und auch dadurch öfter auftretende Extremwetterereignisse denn anpassen?
2: Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Hitze ist wirklich der entscheidende Punkt, wenn wir über Extremwetterereignisse und Gesundheit sprechen. Deshalb lass uns dabei vielleicht einmal bleiben in dem Bereich jedenfalls können Hitzereaktionspläne wirklich ein Gamechanger sein, wenn man vorsorgen will. Und in dem Buch von Claudia Treidel-Hoffmann und Katja Trippel, das übrigens passenderweise überhitzt heißt und das sie zum Thema Gesundheit und Klima geschrieben haben, ist das deshalb auch ein ganz zentraler Punkt. Als positives Beispiel, wo man hingucken kann, auch aus deutscher Sicht, wird dort Frankreich erwähnt. Die haben nämlich nach dem Hitzesommer 2003 das Thema wirklich angegangen und inzwischen gibt es da einen Maßnahmenplan, bei dem jeder genau weiß, was zu tun ist, wenn eine echte
1: Hitzewelle anrollt. Okay, und wie sieht dieser Maßnahmenplan aus? Was muss man da tun? Also
2: die Betreiber in den Pflegeheimen müssen zum Beispiel schon in den Frühsommermonaten damit beginnen, Ventilatoren und Infusionen gegen Dehydrierung bereitzustellen. Und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind verpflichtet, Listen mit den Risikopatienten in ihrem Einzugsgebiet zu erstellen, damit dann, wenn wirklich es warm wird, schnell klar ist, in welchen Haushalten besondere Gefahr droht. Und wenn die Welle dann kommt, dann geht es eben los, dass Behördenmitarbeiter Listen abtelefonieren und sich erkundigen, wie es den Leuten geht. Und wenn das nötig sein sollte, dann sogar vorbeischauen, um zu prüfen,
1: ob die Hilfe brauchen. Ja, das klingt ja echt sehr sinnvoll. Und wie sieht das Ganze dann in Deutschland aus?
2: Also was ich da mitgenommen habe, ist es so, dass die Sache ein bisschen komplizierter ist. Auch vielleicht nicht direkt vergleichbar mit Frankreich, weil wir ja viel föderaler organisiert sind. Und hier gibt es in einigen wenigen Städten tatsächlich inzwischen auch solche Hitzereaktionspläne mit ähnlichen Maßnahmen. Also zum Beispiel in Offenbach, Mannheim oder Köln etwa. Aber flächendeckend und zentral gesteuert ist das zumindest noch nicht. Wir können uns aber in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass mehrere Bundesländer solche Pläne erstellen werden, wenn es immer heißer wird.
1: Wir können uns in den nächsten Jahren also leider auf einiges gefasst machen. Und wir haben jetzt gerade global etwa 1,1 bis 1,2 Grad Erwärmung ungefähr. Und wir sehen jetzt schon Hitzewellen, Krankheiten, die wir bisher noch nicht hatten und nicht zuletzt Umweltkatastrophen, die der Klimawandel wahrscheinlicher macht.
2: Und wenn die Temperaturen jetzt ungebremst weiter steigen, wird sich das alles noch verstärken. Das Besondere beim Klimathema ist ja, natürlich gibt es noch andere Themen, aber es gibt eben kein anderes Thema, das alle anderen Themen definiert. Und das gilt eben auch für Gesundheit. Also Klima und die Veränderung des Klimas definiert halt auch die Gesundheit ein Stück weit mit. Also heißt das, um Bürgerinnen und Bürger zu schützen, müssen alle Länder eigentlich jetzt handeln und eins machen. Emissionen runter und zwar sofort.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Wir wurden unterstützt von Ole Reismann und Olaf Heuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring-Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group Up for Climate